0: Saudações, Macaenses, eu sou o John Moreira e tá começando mais um bate-papo show. Nesse segundo programa, eu quero lembrar vocês que esse é um espaço aberto. Se você quer falar, quer ter sua voz ouvida, só colar junto. E se você tá ouvindo isso agora, se eu tô aqui falando, isso quer dizer que alguém se sacrificou para isso poder ser possível. Seja sua mãe ou um ancestral, há 500 anos atrás. Bem, o papo de hoje segue essa pegada com o professor Paulo Henrique, aqui de Macaé. O professor Paulo Henrique já vem engajando seus alunos a ver o que acontece lá dentro da Câmara, e eu achei bem interessante porque há a possibilidade de nós, cidadãos comuns, participarmos de discussões lá dentro, assim como em praças públicas, aproveitando o espaço que a gente tem para salvar as pessoas né? que estão ali na praça. Um salve para os coretos da cidade de Macaé para todos os professores Vem comigo nessa conversa, galera, e depois fala aí o que, é que vocês acharam. Os links vão ficar aqui na descrição. professor Paulo Henrique é, eu quero saber em primeiro lugar, claro, quem é o professor Paulo Henrique, fala um pouco da sua história pra gente e sua missão atual, qual é o que, que você vê no horizonte aí
1: é, Primeiro, boa noite agradecer o convite
0: é, é, quem é o professor Paulo Henrique eu sou do Rio de
1: Janeiro né? eu tenho 53 anos sou formado em Ciências Sociais pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro lá eu fiz bacharelado, licenciatura e o mestrado, é, e em 2004 eu vim para Macaé para dar aula de sociologia é, no concurso público que aconteceu em agosto de 2004, era o governo do Silvio Lopes aí, Sim. E, e, e desde então eu, eu primeiro comecei a trabalhar na Serra, né, no Sana e na Bicuda Grande, trabalhei é, lá no caso, na Bicuda Grande, até 2010, no Sano, eu só trabalhei no, mesmo, no ano de 2004, e aí depois fui é, convidado para integrar a equipe de professores que daria origem ao Colégio de Aplicação, então da Funemac, e hoje o Colégio de Aplicação
0: de Macaé. Você é então estava lá presente na... quando isso começou, né? Isso, isso, isso. Eu fui um dos é. professores. É assim
1: escolhidos para começar aquilo que naquele momento ali era uma aventura né? era você começar um colégio do zero para ensino médio é, que era um projeto e a gente uhum. começou aquilo ali e deu muito certo e, e, e respondendo a tua é, pergunta em relação a qual é a missão a missão hoje, rapaz, é que é um grande desafio para mim sair da sala de aula para uma disputa eleitoral uhum. é tentar empreender uma luta que, no meu entendimento, é em defesa da educação pública, que parece estar muito ameaçada é, no nível do município. Em algumas cidades, a gente vê aí alguns projetos de lei, conduzidos por vereadores e por prefeitos, que ameaçam a questão da laicidade da educação e da própria
0: liberdade de cátedra. É, a gente tem projetos de lei em relação à educação vigente agora?
1: É, você pergunta, no caso, aqui em Macaé ou no Brasil? Aqui em Macaé, a gente não, tem em Mar... Macaé. É, em Macaé não, mas o que a gente percebe é algumas candidaturas, a vereador e também a prefeito, que defendem, por exemplo, o programa Escola Sem Partido, que já foi, inclusive, enterrado pelo Supremo Tribunal Federal, mas uhum. que é, está, digamos assim, no eixo condutor de algumas candidaturas de... É, de políticos conservadores
0: e da extrema-direita. Isso tira um pouco o foco da missão, né? É, isso acaba... Eu vejo muito... Como que assim, a cenário atual político joga um pouco as pessoas umas contra as outras. Eu vejo na população... Não tem muita empatia, não gera muita empatia. E quando existe um projeto assim, de engajamento existe um pouco de descrença, né? Eu, eu vejo um pouco de descrença. As pessoas não, não acreditam muito que pode ser feita a diferença, né? E, e para você, quando que começou esse negócio de encarar é, a luta no, no âmbito do dessa sua, sua atual missão como, como vereador e como futuro vereador? Assim,
1: quando é, na Universidade do Estado do Rio, do Rio de Janeiro, quando você cola grau, né? Quando você termina uhum. o curso de graduação, você presta lá um juramento e nesse juramento você se compromete a defender os direitos humanos na sua atuação enquanto cidadão e enquanto profissional. Eu sempre carreguei isso muito comigo. Então, é... por exemplo, no colégio de aplicação eu iniciei no ano seguinte, né? a gente começou em 2004, então em 2005 eu é, criei um programa de estudos em direitos humanos que era uma tentativa de
0: estabelecer
1: relações da escola com organizações de defesa dos direitos humanos, é, e aí organizava palestras, fazia essa essa mediação entre o aluno e, e essa luta em prol dos direitos humanos. Né? Mas para situar é, cronologicamente, eu acho que a questão é, que me chamou a atenção de que talvez era o momento de começar a pensar numa possível... É, atuação política mais direta, né? porque o professor, em tese, ele é um professor de ciências humanas em tese, ele age politicamente. Né? Sim, sim. Mas, em termos de, de, é, de pensar eleitoralmente, né? foi quando, em 2015, a, a votação dos planos municipais de educação no Brasil todo, em Macaé, girou em torno daquilo, não sei se você vai se lembrar, de dar ideologia de gênero. É, todo mundo ficou falando que é, o plano nacional né, que era proposto pelo governo federal que aí os municípios e os estados deveriam fazer os seus ele estava tentando incutir é, nas escolas a prática é, é, de que o menino poderia escolher é, se podia o banheiro para frequentar os meninos e meninas. O
0: suposto que era... kit gay, né? Isso, é, isso. Aí a banalização a gente... da, 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 da... Como é que fala? A banalização da luta levou as pessoas a verem as coisas dessa maneira um pouco unilateral, né? É, dessa maneira, ah, é kit gay nas escolas. Não vê a coisa Sim. como um projeto
1: grande. E aí, quando eu vi a votação aqui em Macaé, eu falei, gente, o que, que é isso? Era as assim, neiras saindo da boca de todos os parlamentares, eu falei pô, a coisa da feia, aí em 2016 veio é, a derrubada da presidenta Dilma né? que a gente considera um golpe em 2018 a eleição do Bolsonaro a gente vendo lideranças, pseudo lideranças daqui invadirem escola né, para denunciar professores, diretores eu falei, ó, tá na hora da gente de repente tentar um a luta agora em outra esfera. E aí, conversei com um grupo que já vinha meio que me pressionando para lançar a candidatura, topei o desafio e estamos aí.
0: Estamos aí. É isso, sempre, sempre mantendo essa, esse, esse mindset, né? esse pensamento aí de libertar as pessoas para elas pensarem, né? ser livre para pensar. Eu imagino e vamos, vamos focar aqui agora em uma proposta eu achei interessante aqui, é sua proposta sobre escolas estão no nono anos né, nos bairros Lagomar e na Arueira. Por que esses dois bairros, professor?
1: Perfeito. É,
0: esses bairros são dois dos bairros mais populosos da cidade.
1: Né? E, uhum. e, e, assim, se você pensar em termos de da própria racionalidade do sistema, né, é, não existe qualquer justificativa para o fato de não existirem escolas do segundo segmento. Você vê que a, a proposta é bem específica. Né? Você tem um aluno do primeiro ou quinto ano e aí depois que ele termina esse quinto ano, você é obrigado a mandar ele para um outro bairro, por não, não existir uma escola é, de segundo segmento, né? que é o segundo segundo para essas crianças. Então, você é, obriga os pais a terem uma responsabilidade com a questão do transporte escolar. Né? É, entra tem em, em conflito com a o próprio Estatuto da Criança do Adolescente que recomenda que as escolas é, que os alunos estudem perto da residência né então você joga uma série de, de, de problemas para o cotidiano principalmente da mãe né? que em geral é, é uma atribuição feminina infelizmente é, apenas da mulher, o, o homem meio que fica ausente nessas questões uhum. e, em geral, então você é, joga um outro problema a mais na vida dessas mulheres que é o de pensar o deslocamento de seu filho para a escola é, e que e aí eu jogo mais uma vez essa questão que é, é que é um bairro muito são dois bairros muito populosos, então em tese é, é, no é, Penso que seria essencial que o poder público visse isso como uma coisa que nem era para estar sendo problematizada, né? É... Pessoas, você tem que ter uma escola de segundo segmento para
0: esses Da ponte para cá, a gente vê, né? Os bairros, eu, eu apoio essa iniciativa de transformar os bairros em... É, no futuro, eu imagino, em bairros autossuficientes, sabe? É, assim, é, onde você não precise não precise ter que ir no centro para poder né, comprar alguma coisa que você precisa ou levar seu filho na escola e tal é, então eu vejo muito na sua proposta, nas suas propostas nas suas propostas influência das pessoas como se como se você estivesse atendendo né, a pedido das pessoas mesmo o que me lembra aqui do de outra proposta sua que é, deixa eu ver aqui, exatamente, praça educadora. Eu achei isso bem interessante. Eu achei isso bem interessante. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre o, o, a proposta isso da é a praça, praça educadora? É... Isso.
1: Então, a, a praça educadora é um desdobramento da ideia de cidade educadora. né? Se você for ver assim, é, o lema da nossa campanha é, é por uma cidade educadora. Uhum. O que, que é a cidade educadora? É uma ideia que na verdade originalmente, né, se a gente for na história, ela nasce em Barcelona, na Espanha, nos anos 90, que é o que é a ideia de você entender que a educação ela tá para além dos muros da escola. Né? Então você identifica e aí eu é, proponho isso né, no nosso programa de candidatura. É, você identificar espaços é, da cidade que possuam potencial pedagógico, né? onde o aluno, onde o adolescente, criança ou, ou criança pode aprender, uhum. né? E, uma, e um aprendizado que não se restringe apenas ao conteúdo, então, por exemplo, é, a Câmara de Vereadores de Macaé, ele é um excelente núcleo pedagógico, se levar um aluno para assistir uma sessão na Câmara de Vereadores é um baita aprendizado, e eu procuro uhum. fazer isso sempre, todos os anos, né? com as minhas turmas de sociologia do primeiro ano. Você tem é, a Lida dos Conspiradores, você tem o Parque Atalaia, né? E aí, é, é claro que para você colocar essa ideia de cidade educadora em prática, você tem que ter um sistema de transporte escolar que funcione perfeitamente, né? Você não pode ficar à mercê da boa vontade das empresas de ônibus, nem do encarregado de transporte escolar da Secretaria de Educação, que aí beneficia a diretora que né, é mais simpática com ele e tal. E a Praça Educadora, ela é... é digamos assim o ápice de, desse aprendizado colocado num espaço que deveria em tese ser a catarse né, da, do, uhum. da, do convívio social que é a praça então você ali você reuniria professores né e, e alunos e sociedade civil não apenas os alunos matriculados da escola para estar tá aprendendo aprendendo o quê? arte para estar tá aprendendo cultura para estar tá aprendendo música né, e e isso para é assim. a democracia
0: Claro, claro. Você pensa em incluir também os, as pessoas que não frequentam a escola, porque alguns alunos, eles acabam ficando longe da escola, né? Eu já tive minha época de matar aula, só que eu ainda frequentava a escola, era obrigado aí. Algum, alguns, alguns jovens, eles acabam realmente parando de estudar, assim, na, na adolescência. E esse, você acha que esse projeto... Opa você acha que esse projeto é, visa incluir também as pessoas que não se adaptam à escola tradicional?
1: Assim, primeiro, é, se você for olhar é, assim, de uma forma mais aprofundada, o que a gente está defendendo, o que a gente está chamando de educação, é aquilo que eu te falei, ela vai além da escola, uhum. além do escuro da escola. Uhum. Então, é educação no seu sentido mais amplo. Né? E, e aí, quando você estabelece isso como é, um eixo condutor das suas propostas, sim, a gente inclui pessoas que já saíram da escola, é, seja por não terem concluído a sua educação formal ou terem concluído sim. também a relação de uma escola. E eu acho isso que deve ser, deveria ser muito estimulado é, em todas as escolas com seu ex-aluno, é, é essencial para se consolidar enquanto instituição. Às vezes você tem escola que o diretor não quer ver o ex-aluno, né? impede a sua entrada, cria dificuldade. No meu entendimento, essa relação com os alunos é essencial, né, para que os alunos atuais eles vejam, né, como é que é essa coisa do, do aluno que saiu, o que se formou e aí retorna. Ah, eu e, adorava ver isso. É não, isso é, isso é para mim é, é algo que, que transforma a escola numa instituição especial, né? O aluno querer voltar na escola porque ele gosta da escola. Mas Mano. tem direções, às vezes, autoritárias que criam dificuldades, não querem ver o aluno
0: mais ali, se ele já saiu, que fique para lá, né? E... É, não dá e, oportunidade é... para poder entender outros tipos de inteligência, né? Sim, sim, sim. O... sim. Eu falo isso até porque eu, eu estudei desenho, estudei, é... estudo ainda, né? Ilustração e eu já dei aulas para crianças, adolescentes, assim, muitos que não frequentavam a escola é, regularmente, ou tinham problemas em casa, e a única coisa que eles tinham ali era o um espaço para desenhar, né? É, é. Havia, um, havia um projeto, dois amigos começaram um projeto, que atualmente já não, já não existe mais, foi o é um projeto Escape, lá no bairro Sol e Mar. e aí eu fui aluno, depois eu é, tentei ajudar um pouco também, né? Dando, dando aulas. E assim, por falta de, de talvez um, um auxílio, né? É, o projeto não foi para frente. Então, eu imagino que engajar é, a cidade inteira, as praças, eu possa criar um ambiente na cidade, né? É, mais como você está propondo, né? uma cidade educadora. Se é, te calma. falar,
1: meu, legal você falar isso do desenho porque o meu sonho quando eu era criança era ser desenhista de estar no quadrinho.
0: Sério? Adorava é, adorava é. é o meu foco, eu tô, tô, tô nesse processo aí. Mas agora mudando um pouquinho de assunto, é, eu queria falar um pouquinho sobre a situação de servidores públicos. E eu, é, na minha realidade, por exemplo, eu tenho a minha mãe, ela é servidora pública. É, na verdade, ela começou a carreira dela um, trabalhando com química, porém ela não pôde exercer uma única função, então ela tem que né, ganhar sustento dela é, como ASG. Porém, é uma classe assim que é um pouco tratada diferente das outras classes, né? É uma classe bem essencial que são as pessoas que trabalham na limpeza. Eu, por exemplo, já trabalhei como ASG e ela com alergia a produtos químicos continua ali, não recebe nenhuma né, uma insalubridade, e eu ouço muitas ela reclamar sobre realmente a, é, a posição da prefeitura quanto aos ASG. Você tem alguma, algum pensamento sobre isso, alguma coisa que a gente possa discorrer?
1: Porra, então, rapaz, assim, é, é, primeiro eu acho que é essencial, e isso o parlamento pode fazer, né? a Câmara dos Vereadores pode, pode fazer isso, é interessante como o Macaé não puxa certas discussões. Tá? E eu acho que essa do servidor público talvez seja uma das mais importantes. É, esse papo de que o servidor público ele custa caro é, e que a gente tem muito servidor público é um mito. Né? É, se você pegar os países europeus, a gente não está nem perto em termos proporcionais né, é, da quantidade de servidores. Se você pegar os países escandinavos, enfim, é, é então esse é o primeiro dado eu acho assim é despertar na população a importância do servidor público é ele entender que o servidor público não é um marajá porque às vezes a gente vê na mídia esse papo e o governo federal ele, através da figura do Paulo Guedes ele constrói um pouco essa narrativa né? de que o servidor é um marajá o servidor público não trabalha é, mas quando eles estão falando disso eles é, se esquecem que a, a grande maioria dos servidores eles veem muito mal você tem uma elite, que é a elite do judiciário, que ganha rios de dinheiro, mas a base do servidor público ele ganha muito mal. E aí aqui em Macaé, quando a gente fala da necessidade de discutir isso, é principalmente no ano eleitoral. né? Como a maioria dos candidatos a prefeitos vem a importância do serviço público? Será que eles veem isso como importante? Você tem hoje a ideia muito comum em candidaturas de que Deve ser estimulado o programa de demissão voluntária, né? para que os servidores públicos eles peçam a demissão para você ir enxugando e aí poder terceirizar o serviço. Esse é um caminho comum, né? é, muito na, na, nos governos neoliberais, né? e que a gente vê aqui também disseminado é, a, na consciência coletiva, eu diria, né? porque as pessoas não uhum. acham bem a importância do servidor público como seria o ideal. E eu acho, então, que, assim, como vereador, a primeira coisa, eu acho que seria puxar essa discussão né, da, da importância do servidor público que estimular a valorização, né, cara? Assim, essa coisa de terceirizar é, esse serviço da merendeira, do ESG, do porteiro, todos esses são profissionais da educação, mas o, o modelo de sociedade que a gente tem hoje tenta colocar neles como se eles fossem é, auxiliares, né? São serviços auxiliares. Não, ele chamou a merendeira, é, ela é essencial para o processo educacional, né? Essa pessoa que abre o um portão, que conhece aluno por aluno, nome do aluno, nome do pai do aluno, né? É. Mas aí, quando terceiriza, você é, não cria o vínculo, cria a identidade do, desse servidor com a escola. E aí, começa essa fragmentação que a gente vê hoje em todas as esferas da sociedade
0: fica muito para a população é, se virar a resolver Sim. enquanto é, o que passam para as pessoas é uma sensação né, de que é cada um por si mesmo. O, e, na verdade, eu fico bem, bem revoltado mesmo com isso. Eu fico pensando, né, eles estão lá para servir a gente, não o contrário. É. E o mercado de trabalho em Macaé depende muito das empresas de fora. Né, lembrei disso agora. O que o que me leva a pensar de novo, eu quero que Macaé é, possa falar para Macaé, você falou aí da mídia, a gente vê muito coisa de fora, né? a gente fica preso numa simulação quase, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, e eu acho que eu fico pensando em outras cidades, tudo bem que aqui é interior, por isso que eu vou perguntar para você agora se é possível, mas eu vejo que em outras cidades existem centros né, é, parecidos com as antigas land house, mas hoje em dia são espaços para criadores de conteúdo. Então, uma pessoa que saiba editar o vídeo ou uma, é, até mesmo conteúdo de, de ciência, né, a gente tem aqui é, o polo universitário, então falta, eu acho que falta né, espaços para poder criar conteúdo e as pessoas acham que isso é difícil de acontecer que é impossível, você acha que é possível fazer isso? Talvez nas próprias praças né?
1: olha, se você for ver na eu não... você está falando, pagando tá referência a algumas propostas, eu não sei se você chegou a ver os coleto, né, que foi distribuído na rua mas eu imagino que sim, é, a gente apresentou 13 propostas, a gente e a 13ª é justamente, é, é, foca na qualificação profissional, profissional de jovens, com ênfase em tudo isso que você está falando, ah. porque eu percebo, o nosso grupo aqui, né, percebe a necessidade de, de desvincular a qualificação e a formação profissional é, 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 da indústria do petróleo, né? Hum. sempre quem fala se você for ver a maioria dos é, candidatos, eles pensam a qualificação profissional, mas a serviço da indústria do petróleo poucos propõem a diversificação e a gente está propondo justamente isso, é uma formação que se paute pelo audiovisual né? você pode aqui ter um polo, como tem né? de produção é, audiovisual é... Essa questão da, 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 que você fala da criação de conteúdos também, a juventude adora isso. Sim. Então, você ter estímulo do município, do poder público municipal para esse tipo de qualificação, pô, você é, 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 muda a cara da cidade, percebe, e dando espaço para o jovem naquilo que ele se identifica, que ele gosta muito. Né? Então, a questão da música... Eu acho que é importantíssimo também você é, criar festivais de música com mais uma formação, uma escola de música, por exemplo. E, e, e por aí vai. Eu acho que, sem dúvida, eu concordo plenamente com isso aí que você está falando. Eu acho que esse é o caminho que a gente procura apontar nas nossas propostas.
0: Não, é, é, os, os projetos culturais, é, por exemplo, os que eu frequentava, né? os projetos, por exemplo, eventos de rap, que aconteciam, o Rap da Ponte, é, era uma coisa assim, muito independente, né? É muito independente, então... É uma cidade pequena, é, é uma cidade grande, mas ainda é interior. É, é possível, é possível a cidade é, trabalhar e respirar a cultura, respirar a educação e fortalecer né, o, os seus cidadãos. Porque aqui tem muita, muita, muita gente capaz de produzir conteúdo relevante e os macaenses ouvirem de macaenses, né? E sim, sim. e aí eu vejo aí os seus projetos são bem concisos, bem assim direto ao ponto e específicos e são bastante projetos. Eu, eu não vejo, não são todos os candidatos que têm projetos, eles sempre têm promessas. Defender é é a de...
1: educação. O que é defender a educação?
0: Defender a Petrobras. O que é isso enquanto projeto, enquanto proposta? Exato, é exato. É uma... Precisa ter um contexto, né? Sim. Então, assim, me explica... Não sei se você vai poder me explicar isso. Imagino que sim. Qual o processo necessário para que uma proposta seja aprovada? Para que essas propostas estejam aprovadas? É necessário votação? É,
1: é então, aí... É, a gente está num processo eleitoral, né? Primeiro, uhum. você, a, a, acho que você tem a expectativa de qual vai ser a próxima Câmara, né? No dia 15 todo mundo vai estar indo às urnas. É, quais serão os 17 eleitos? Há uma é, é, projeção de que deve haver uma renovação dos rostos razoável, tá? Eu arriscaria aí que é, talvez um, uns seis nomes novos nessa Câmara. Mas isso não significa dizer renovação da política. Porque a gente tem, é, por exemplo... Posso fazer referência a nomes aqui? Ah, fica à vontade, né? Então, fica à vontade. você tem, por exemplo, o Max Vaz, que é candidato a prefeito e colocou o filho para disputar uma vaga. Você tem o doutor Eduardo, que é o presidente da Câmara, que colocou o filho para disputar uma vaga. Então, é, a eleição do Tales Coutinho, que é o filho do Eduardo, não significa renovação. Você tem uma mudança de rosto ali, mas provavelmente vai seguir as orientações do pai significa então, gente... dividir votos né? isso, isso. então a gente tem aí essa é, possibilidade de renovação dos rostos que pode não significar renovação da política mas partindo da ideia que vamos, que existe uma possibilidade ainda assim de formar um grupo para tentar é, defender ideias novas né? que aí você me pergunta assim, vamos colocar em prática alguns projetos, eu acredito isso a gente conversa aqui muito no nosso grupo é primeiro você tem que, não é buscar o conflito, né? mas apresentar Sim. o seu projeto, mesmo para é, políticos que tenham ideias antagônicas, as nossas, porque possivelmente vai acontecer, e, e ver qual é a, a possibilidade ali de aprovação e de debate. E, e no outro lado, você é, colocar a população na Câmara de Vereadores, né? porque hoje as sessões, elas, as sessões hoje, elas as, acontecem às 10 horas da manhã, então, quando você vai lá quem está assistindo às sessões, geralmente, são os assessores dos parlamentares. Então, você não, é, não cria um clima... Quando eu te falei que eu gosto de levar os alunos, isso faz parte do, é, do, da minha emenda, disciplina, eu levo os alunos da primeira série do ensino médio na, na Câmara de Vereadores para assistir uma sessão ordinária, você percebe na fisionomia de muitos parlamentares assim uma apreensão, né? Tipo assim, o que essa molecada tá fazendo aqui? Quem trouxe? Uhum. Quer dizer, e eu sempre costumo dizer isso para eles. Se você tem uma Câmara de Vereadores lotada, você força a melhoria da qualidade dos caras, que eles já não vão falar tanta besteira como eles falariam se só tivessem os assessores deles. Percebe? Então, assim, eu acho que é, para você conseguir aprovar projetos que, de repente, não possam ter aprovação de determinados parlamentares por conta de Questões ideológicas, você enche a Câmara dos Vereadores com a população, com a juventude e você é, aumenta a possibilidade de ter esse projeto aprovado. Qualificando o debate, forçando a barra, explorando as redes
0: também. Uhum, muda a, a dinâmica de... É, Ao invés de você...
1: É muito comum você... <risos> é engraçado
0: até. Por exemplo,
1: isso não é, não é, digamos assim, uma exclusividade de Macaé. Mas você vai ver políticos que defendem, aprovam um determinado projeto ou não aprovam com o parlamento vazio. Mas aí, se tiver cheio, ele vota totalmente o contrário que ele votou uma semana no período. Percebe? Então, a pressão da população, ela surte efeito.
0: É, inclusive, é, o próprio caso de de auxiliares, de serviços gerais, poderia ter sido diferente se a população estivesse lá dentro. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Né? Nossa, isso daí é algo que eu não tinha pensado. É... Então é mudar a dinâmica, parar sim, de pensar sim, que você sim. precisa pedir coisa do seu político, né? É... E começar realmente a interagir criar. com a cidade.
1: A gente tem que criar na população o hábito de assistir às sessões da Câmara. De frequentar aquele espaço, aquele espaço, como eles mesmos falam, né? Véio? É a casa do povo. Então aquele ordem tem que estar lotado todos os dias.
0: O poder do povo, né? E, então, o que me lembra aqui, uma coisa que eu não entendo nada, é segurança pública. Vamos falar sobre o maior medo do mundo, né? Uhum. É... Você tem bastante. bastante foco também em segurança pública. Eu, inclusive, abri aqui um pouco antes de começar para poder ler de novo, porque quando se trata de segurança pública, é muita lei, eu leio tudo, não entendo nada. Então, <risos> professor, fala aí, o que a gente precisa fazer para começar a mudar a situação de segurança pública em Macaé? Principalmente dentro dos bairros mais necessitados, Nova Holanda, Malvinas. Perfeito, essa pergunta.
1: Eu já estava até me agoniado, eu falei você, ele não vai falar nada de segurança pública. Mas, é, mas enfim, assim, esses dias eu estava até o meu amigo é, Gabriel Bersotti, que também é candidato, estava né, falando que perguntando, tem perguntado a ele e as pessoas né, sobre segurança pública, ele falou que o vereador não tem, nada, não tem muito a ver com isso, não tem muito poder de interferir, nem o prefeito tá assim é, E na verdade, se você for pesquisar. As cidades é, que também sofreram com violência letal, né? A gente primeiro tem que entender as faces da violência, né? Quando a gente está discutindo segurança pública, no caso, a nossa candidatura, a gente está falando da violência letal. Não é, por exemplo, da violência patrimonial, que seriam roubos, assaltos, não é isso? Eu gosto de deixar isso muito claro, né? A gente está preocupado com a vida e não com o patrimônio. Então, assim... É, as cidades que conseguiram solucionar os problemas de violência letal no mundo e também no Brasil a grande maioria delas conseguiu encontrar soluções com a ação do poder local prefeito, câmara de vereadores e parceria com a academia com a universidade tá? então assim é, no meu entendimento a primeira coisa, assim como eu falei da, da discussão sobre o serviço público né, que a população tem que entender que o serviço público é essencial para o funcionamento da cidade, é entender que o debate sobre segurança pública tem que ser municipalizado. Tá? E, e aí, como é que a gente pode pensar isso? É Primeiro, identificando, você aí pontuou muito bem, a questão dos bairros. As pessoas não morrem em todos os bairros. Né? A gente tem algo que eu gosto de chamar assim de... Gosto não, mas que é necessário chamar de geografia da morte. As pessoas morrem em bairros específicos. E não é qualquer pessoa. Quem morre uhum. são jovens negros, com né? é, a na, na faixa etária de 15 a 29 anos. e é com falar. Pouca escolaridade. Tá, então, é, como é que a gente estabelece, e isso talvez seja, é, eu gosto de falar também isso, né, a grande novidade é da nossa, das nossas propostas, que é você vincular a educação com a segurança pública. Tá, então, se você for ver na, na, na lista dessas 13 propostas nossas, tem lá um, um projeto chamado Nenhum a menos", tá que é, um, é você combater a evasão escolar. é Você vai pode perguntar para o professor, mas o que é que tem a evasão escolar com a violência letal? É isso que eu acabei de falar. O, o jovem que, que morre, ele não completou o ciclo escolar dele. tá Ele não chegou até o ensino médio. A grande maioria dos jovens, cerca de 82, 83%, eles morrem sem ter concluído o um ensino fundamental tá? então, há hoje uma ideia né, que a gente chama de blindagem educacional que é o quê? se você fazer o um jovem negro, um morador de bairro periférico, concluir o um ensino médio, você reduz assim, de uma forma muito impressionante a possibilidade dele morrer, assassinado tá? Então é, é, então pensar em segurança pública no nível do município é primeiro identificar quais são os bairros onde esses jovens estão morrendo e, segundo, é disputar ele com o tráfico, porque, assim, Sim. a maioria desses jovens, eles morrem por conta de uma ação é, é, do tráfico de drogas e que, assim, é, é, ele está num bairro que você não tem absolutamente nada. Eu, durante essa campanha, a, a gente priorizou estar nos bairros periféricos. Tá? Você não viu o nosso grupo panfletando, por exemplo, na Riviera, no Novo Cavaleiros. Por quê? Não é porque a gente é, é, não acha esses bairros importantes, só que eles não tenham problemas. Mas numa campanha curta, a gente tinha que priorizar. E a gente priorizou os bairros mais necessitados. Tá? Então, é, identificar esses bairros, disputar essa juventude e essas crianças, que às vezes eles entram no tráfico de crianças, com, é, com o tráfico. E aí você apresenta né, é, oportunidades, seja via qualificação, seja uma escola de qualidade, saneamento básico, por aí vai.
0: Sim, eu, na, minha, na minha visão, a guerra contra o tráfico é, é um dos maiores culpados da morte desses jovens. Sim, sim. Eu, inclusive, perto de mim, meu primo, alguns antigos colegas de escola já, né, é, já faleceram há um tempo por causa desse tipo de, de coisa, porque eu tive uma oportunidade que eles não tiveram, né? ou uma educação uhum. que eles não tiveram, ou amor que eles não tiveram. Então, e, eu imagino não, que empatia é a primeira coisa que a gente precisa trabalhar nisso.
1: E assim, existem pesquisas que comprovam, se você investe numa determinada comunidade dessas, é, uma pracinha com internet, com Wi-Fi, né, com, porra, com um campinho de futebol, é, você pô, bota um cinema na praça, você bota um curso de qualificação, você interfere nas taxas de homicídio. É impressionante isso. Então, assim... É, essa talvez seja a minha maior indignação com o poder público, que é isso, é você sabe onde as pessoas morrem, você sabe quem morre, perfil, e você vê ano a ano essas taxas aumentando sem fazer nada, literalmente, Percebe? e sabendo que não é muita coisa que tem que ser feita para interferir nesses
0: não, é... Mas o cenário político atual, ao mesmo tempo que deixou bem claro que nem todo mundo que come pastão em época de eleição vai se importar com as necessidades mais básicas, a outras pessoas também ficou mais difícil filtrar o que é real, né? A internet Sim. se tornou um campo minado para muita gente. Sim. É, então, é, eu acho que o foco, para mim aqui, o que fica resumido é que a gente precisa usar as ferramentas que a gente tem, a internet, o, o acesso à informação tudo que a gente tem para poder virar o jogo, né? Dar oportunidade para existirem outros programas e outros papos, como esse daqui que a gente tá tendo. Sim, sim, perfeito. Então é isso. Olha, deixa eu ver se... Não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar, porque você me deu uma aula aqui, né, professor? Ah, <risos> então, então é isso. É possível reverter. É... Antes da gente terminar aqui, eu te falar que como que eu vou fazer isso daqui, eu tô editando, terminando de editar aqui o primeiro episódio, que foi com a Isa Vicente
1: Perfeito, minha amiga
0: Eu, eu percebi, né, que você tem uma boa relação com outros candidatos Isso, sim, é... Sim. isso é essencial até a
1: própria convivência política, né Eu comprei durante é... essa campanha é, Nenhum ataque, a gente conversa muito aqui no nosso grupo, é as provocações acontecem, né, porque isso faz parte da disputa, mas não entrar em provocação e apresentar os nossos projetos a gente tem projeto, vamos falar sobre isso, Não, a Isa também vai mais ou menos nessa linha
0: Sim, eu percebo é, o que já me deixa bem claro, assim, que não faz muito sentido brigar, porque afinal de contas vocês podem estar lá no, depois do dia 15 juntos tendo que defender nossas, nossas necessidades né? na Câmara então é sim, importante. Que tem, eu, 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 eu falo assim, a gente tem que saber quem é o nosso adversário, né? Temos adversários, mas assim, a, a Isa é aliada. Eu, eu tenho... Claro, faz todo sentido. Essa frase, é, essa frase é clássica, né? Conheça seu inimigo. Sim, sim. É. Não,
1: eu, por que, que eu estou te falando isso? Porque às vezes muitas pessoas do campo da esquerda, elas se atacam. E aí não veem o quanto isso é... É, é negativo para a causa, para luta, e até para o avanço de vida.
0: Sim, exato. É passar, a ideia pra, pra passar a ideia certa né, para as pessoas, porque vocês acabam servindo como espelho para a gente. Sim. E aí, família, o que, que vocês acharam? Bem, gostando ou não, é o, direito, é o nosso direito de opinião. E essa é a intenção, no final das contas. Eu espero que os candidatos escolhidos no próximo dia 15 consigam ter a ética para trabalhar em equipe. A minha esperança é que eles trabalhem em equipe e que a gente faça parte dessa equipe também, de alguma maneira. Só depende da gente e eu vejo vocês na próxima fiquem seguros é, lavem as mãos, etc, etc e tal pra quem estiver ouvindo isso de manhã tenha um bom trabalho pra quem estiver ouvindo isso de tarde não tomem café depois das de 5 horas e se você estiver ouvindo isso à noite tenha bons sonhos até mais a apresentação e produção do podcast foi feita pelo John Moreira e... compartilhe aí com seu amigo, vai sua amiga, sua família acho e